0: Podcasty Retronation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na Retronation.cz Ciao, je tady další díl podcastu Retronoty. Já jsem Jarda Konáš a dneska si dáme jeden aktuální díl. Kromě toho, že za sebou máme Halloween, je venku čerstvě hra Back for Blood. Já se přiznám, že jsem velký fanoušek her Left 4 Dead a Left 4 Dead 2. Víc hodin mám nahráno snad jenom ve vovku, takže u Back for Blood teď samozřejmě sedím často. A napadlo mě, že bych se vlastně mohl v Retronotách podívat, jak to se střílením zombíků ve videohrách od začátku bylo. Left 4 Dead je považovaná za přelomovou hru, která znamenala renesanci žánru zombie her a ta nastartovaná vlna má dojezd ještě dneska. Jenže už předtím existovaly zajímavý a zvukově hodně pozoruhodný zombie střílečky. Záměrně říkám střílečky, protože dneska se budeme bavit o akčních hrách, kde zombieky kosíte po desítkách, ne li stovkách. Na zombie horory, survivaly a další žánry přijde třeba někdy příště. I tak bude rozhodně o čem vyprávět a co poslouchat, protože pokud máte rádi soundtracky zombie filmů, hudba v zombie hrách si s nima rozhodně nezadá. Pojďme se naladit ukázkou ze zmíněné novinky Back for Blood. Jako první akční zombí hra bývá označována Realm of Impossibility od společnosti Bram. Ta dokonce vyšla v roce 1983 pod názvem Zombies, ale o rok později i na některé domácí počítače včetně Commodore 64 a Apple II portovaly Electronic Arts. Do dnešních akčních her má opravdu daleko. Hrajete z archeologa prolezajícího hrobky a ovládáte několik kouzel. Zastavení nepřátel, zmatení nepřátel a dočasnou nesmrtelnost. Jak na vás nabíhají hromady zombíků, vy si přepínáte kouzla a s nimi pak procházíte mapu. Hratelnost byla primitivní, ale nebývala svižná, dokonce svižnější, nejřada tehdejších stříleček. A hlavně měla Commodore 64 na svou dobu nezvykle dobře udělanou hrubu. Titulní melody složil Dave Farhol a v tom roce 1984 z hudebního hlediska mačkala ze zvukových možností počítače opravdu maximum. Pojďme si Pustit. která stojí za zmínku, je Zombie z roku 1986. To je totiž vůbec první hra od společnosti Ubisoft a šlo to o titul, který z dnešní produkcí videoherního hegemona nemá vlastně nic společného. Zombie vytvořil tým čtyř lidí a překvapivě jde o krokovací dungeon. Jen místo kobek a chode pěskyní a hradů má ten nákupní centrum. Zombie se inspirovala Romerovým úsvitem mrtvých a nabízela na svou dobu revolučně variabilní hratelnost. Jakmile jste se naučili rozružení obchodňáku, mohli jste v něm chodit kudy chcete, přenášet předměty, plnit úkoly tak, jak se vám zamane a podobně. Na svodobu nevýdaná byla i akční stránka hry, kde jste zombíky mohli likvidovat buď několika střelami do těla, nebo jednou, pokud jste se trefili do hlavy. Hra nemá hudební doprovod, odehrává se v tichu, což umocňuje atmosféru prázdné obchodňáku. Obsahuje ale úvodní melodii, která dokonale odpovídá atmosféře hororů. Však poslouchejte same V roce 1989 vyšla na Arkadové automaty hra Beast Busters. Šlo o kolenicovou střílečku, kde hra ovládá pohyb postavy za vás a vynou jenom světelnou pistolí střílíte po všem, co se hýbe. Kromě zombíků byly ve hře i zombípsy, netopíři a podobná havěď. Důležité je ale zmínit, že tady jste poprvé kosil nepřátel opravdu po stovkách. Beast Busters byla totiž první hra svého žánru, která umožňovala multiplayer až tří lidi na jednu. A asi si dokážete představit, co se děje na obrazovce hry, která má být výzvou i pro tři světelné pistoly na jednou. Hudební doprovod je totální podborovačka bez nápadů, ale je dobře poplatná žánru, při hře hudbu prakticky nebudete vnímat. Střely pistolí a jako nepřáteli je asi tak třikrát lasitější. Než pustím ukázku, tak ještě dodám, že se Beast Busters dočkala dobu pokračování i spin na mobilní telefony. Vůbec první čistě zombie střílečkou z první osoby byla hra Isle of the Dead, která vyšla v roce 1993 pro DOS. V ní jste hráli za frajera, který jako jediný přežije pát letadla na ostrov plný zombíků. Čapnete do ruky mačetu a jdete to sekat. Časem se dostanete i ke střelným zbraním, ale co vám budu povídat, tou dobou už řada hráčů znuděně přestala hrát. A of se nepovedla. Vyšla až po důmovi, kterému nemohla konkurovat a vypadala hůř než Wolfenstein 3D. Ačkoliv je dnes považovaná za jednu z nejhorších her všech dob. Žádrové prvenství ji ale nikdo nesebere. Soundtrack ovšem taky chtějí za pozornost, protože podle mě jde o naprosto příšernou muziku, která se nedá poslouchat. Pustím krátkou ukázku. V duchu si vynásobte, že tohle hra dokola hodinu hraní a asi tušíte, jak strašně na polici a muzika byla. Od půlky 90. až do počátku milénia docházelo v rámci hororové tematiky ke zvláštním fúzím a experimentům. Některé vyšly skvěle, jiné naopak, ale s klidem můžeme říct, že akční horory se změnily. Zatímco do té doby se hry snažily evokovat atmosféru hororových beček z videopůjčoven a kultovních popkulturních filmů, nyní došlo k opačnému přístupu, kdy se vývojáři snažili o vlastní originální hororové světy, které se stanou součástí popkultury. Skvěle se to v první půlce dekády povedlo Elon in the Dark. Bez pochyby to dokázala v roce 1996 vydaná Resident Evil, ale se zombíky pracovala třeba legendární střílečka Blood, rubačka Nightmare Creatures nebo přelomová Half-Life. Ve všech případech šlo ale jen o zpestření a variabilitu prostředí. Zombíci zkrátka hráli druhé housle, stali se jakousi vatou schovanou pod plátnem, na kterém se promítal příběh hry. Přesto najdeme v této éře jednu výjimku a sice arkadovou střílečku House of the Dead z roku 1996. Tady se zase kosili zombíci postuvkách a aby vás správně naladila, v intru do vás pustila následující muziku. Jen dodám, že soundtrack složil Tetsuo Kawachi, který se po vydání stal na pár let expertem na soundtracky k arkadovým hororovým střílečkám. Já se ani nedivím. Konec 90 a začátek nového tisíciletí se nesly ve znamení her, které více či méně kopírovaly úspěšnější tituly a snažily se přeživit na jejich hratelnosti i atmosféře. Vyšly všelijaké zombie klony Duma a pozí Andrew či Quakea, slavné hororové filmy Evil Dead se dočkaly videoherní adaptace, která připomínala spíš přeskynovaný Resident Evil a tak dále. Na skutečně jedinečnou zombie hru jsme museli počkat do roku 2006, kdy vyšla Dead Rising. Akční hra ze třetí osoby, která na svou dobu dokázala nevýdaně zobrazit jak detailní prostředí, tak modely stovek zombíku najednou. A hratelnost stála na tom, že jste ty stovky zombíků mohli kosit, jak vás napadlo. Střílení je nuda. Co to projet se zahradní se Co takhle nalepit si na koště motorovku? Udělat si brnění z velké LEGO figurky z račkářství? Díky tomu hra nabízela skokově odlišnou a odlečnou zábavu, která se do té doby v zombí hrách neobjevila. Na tom pak stál následný úspěch značky Death Rising. Soundtrack prvního dílu byl různorodým mixem techna, metalu, hororových soundtracků i country. Zkrátka ani ta hudba se nebrala moc vážně, až na pár výjimek. Jako je právě následující ukázka, která patří mezi ty nejstrašidelnější melodie v celé hře. Přátelé, protože jsme zhruba v polovině dnešního dílu, opět přichází ten moment, kdybych rád poděkoval fanouškům RetroNation za vaši přízeň. A hlavně moc děkuji patronům, kteří skrze Patreon chod RetroNation financují, protože bez vás bychom tohleto nemohli dělat a rozhodně by bez vás nebežily RetroNoty. Takže ještě jednou fakt moc děkuji a pro všechny, kteří patronství zvažujete. Navtivte stránku patron.com lomino retronation.cz nebo vešte na retronation.cz nebo klikněte na odkaz podcastu. A teď zpátky ke střílení zombíků. V roce 2008 vyšla hra Call of Duty World at War, která obsahovala tehdy nenápadný režim se zombíky. Nebyl moc velký, pár map ani neměl svůj soundtrack, ale mezi hráči se stal okamžitě tak populární, že od té doby zombíci ke Call of Duty prostě patří. Dokonce se značka dočkala pár samostatných her, například Call of Duty Black Ops Zombies, která vyšla v roce 2011 pro mobily. Prakticky celou sérii se ale projíná jeden motiv, který se objevil i zatím v posledním dílu Black Ops Cold War. Skladba se jmenuje Demit a složili Kevin Sherwood, jeden ze sounddesignérů společnosti Treyarch. Pojďme se na tu ukázku. Rok 2008 byl vůbec zásadní pro horodové akční hry, protože vyšla další hra používající motivy nemrtvých, Dead Space, ale tomu se budeme věnovat někdy v samostatném díle. A stejně tak vyšla Left 4 Dead. Když si vezmete zombíky z kolo duty, Dead Space a Left 4 Dead, je jasné, že tak silné tituly zkrátka z produkcí nějakým způsobem musely zatřást a žánr zombie her skutečně nasmědovali tam, kudy dodnes kráčí. V Left Dead je baječně znát, jak se ukázkově mění hudba podle dění na obrazovce. Tam skutečně není problém během jedné minuty vystřídat tři, čtyři hudební motivy, aniž byste si toho vlastně všimli. Je to hororový jemnoci, který ze soundtracku dokázal udělat konstantní napětí bez ohledu na to, jak jste zhruba procházeli mapou. Jako ukázku jsem zvolil track s názvem Bad Harvest, který složil nám známý Mike Moresky. a v herním průmyslu po úspěchu trojice Call of Duty Zombies, Dead Space a Left 4 Dead začala zombie mánie. Jenom během let 2010 a 2012 vyšlo víc zombie her, než za celou předchozí dekádu dohromady. A je jasné, že s takovou karencí zkrátka dojde na řadu průměrných nebo špatných titulů. Popularita zombíků ale prosákla do jinak nemyslitelných míst, respektive herních značek, které z horory zdánlivě neměly nic společného. Zombie spin-offu si dočkala třeba Yakuza, Red Dead Redemption zase měla zombie datadisk A Dead Nightmare. Zprvu nesou kombinace kovbojky a zombie B, ale vyšla na výbornou, včetně soundtracku, který je i po těch letech zabaví sám o sobě. Proto z tím pustím skladbu jménem Stinking Zombies. A zombie vlna ve hrách pokračovala dál. V roce 2012 vyšla spuštěná první verze Daisy, která samozřejmě nakopla další vlnu svých klonů, kde byl jeden horší než druhý a dneska se na ně nikdo nespomene. Po zásluze, protože Daisy je pořád v tomto ohledu králem. Vznikly další úspěšné značky jako State of nebo Last of Us, ale čistě 3D akčárny to úplně nebyly. O to byla hra Dead Island z roku 2011 od polského studia Techland. Hratelnost 3D střílečky v otevřeném světě dotaly téměř dokonalosti až ve své další ře Dying Light, ale už Dead Island byl tak zombie heavy titul, že vlastně obsahem odpovídá zombie hororu mnohem víc než třeba zmíněná Last of Us, která má ty priority přece jen někde trochu jinde. Dead Island podle mě dokázal hráče namlsát už skvělým trailerem, ve kterém je v obráceném čase vyprávěn příběh rodiny branící se útoku zombíků na pokoji hotelu v tropickém ráji. A jsem si jistý, že jak o tom teď vyprávím, někteří z vás si na ten trailer okamžitě a s nostalgí vzpomněli. Já to mám stejně, tak si pojďme dát Dead Island ukázku. Někteří hráči to nepovažují za zrovna povedený titul, ale podle mě si zmínku zaslouží i Days Gone z roku 2019. Můj názor je, že ta hra sice nedrží konzistentně po příběhové stránce, ale má skvěle zpracovaný svět a sam vytver v hlavní roli. To taky je něco víš. Je ovšem pravda, že jde vlastně o takovou standardní open world action hru, kterou se na svých konzolích běžně nabízí. Horizon, Zero Dawn, Ghost of Tsushima, Spider-Man nebo i ta Days Gone jedou všechny na stejném základu. Days Gone je jen překlopená do zombie postupu světa a pravda je, že výše jmenovaných je asi nejslabší. I tak podle mě stojí za zahrání a navíc má krásný hlavní motiv, který vám nyní pustím. Tím jsme se dostali až do současnosti. Zombie ty je opravdu nepočítaně a další a další přibývají. Stačí si vzít z posledních let třeba World War Z nebo pokračování značek Last of Us, Call of Duty i State of DK. Žánru se zkrátka raří, hráče baví a poslední článek řetězce jménem Back for Blood přináší další nálož sledního kosení zombíků. Já jsem upřímně ze hry nadšenej, protože přináší přesně to, co jsem čekal, Dostně mrzí, že mám oproti Left 4 Dead a Left 4 Dead 2 nesrovnatelně slabší a nedoladěný PvP multiplayer. Ale na procházení kampaní se třemi kamarády je to pořád geniální zábava, kterou řadím i na týnak hratelně už opravdu hodně vymazlané zombíky v of duty. Tady je skladba, která vám bude hrát do uší při jednom ze soubojů, kde na vás nabíhají desítky a desítky zombíků a vy jenom držíte prst na spoušti. Sedí to k sobě výtečně. Takže černama je za náma. Jako kurzu to na závěr, jsem si nechal hru Corpse Killer z roku 1994. Interaktivní film na Sega CD. Ten měl své střílecí pasáže, kdy jste té myší jezdili po statické nebo pomalu se sunoucí obrazovce a stříleli na nabíhající zombíky, kteří vypadali fakt hloupě a ještě hloupěji se hýbali. Vypadalo to, jako kdyby spíš padali vzduchem. Hra je to tak strašně špatná, že se dostala až na youtube kanál Angry Video Game Nerd, který řada z vás jistě zná a už tušíte, že tady je řeč skutečně o půšvihu. Pojďme si dát ukázku rovnou i se zvuky gameplaye, protože to prostě stojí za to. Tím, že to byl interaktivní film, tak obsoval soundtrack zcela poplatný totálním B-čkovým filmům z půlky devadesátek. A to je pro dnešek vše, přátelé. Mějte se nádherně, poslouchejte naše podcasty, koukejte na Retronation a učím se s váma jak já, tak kolega Michal. Ahoj, smrti zdar. <laughs> čau, čau, mějte se, příště naslyšenou.